0: Hej och välkomna till förmögenhetspodden. Jag heter Lars Uppsala och är också VD här på Burson Partners. Och med mig idag också
1: Rosmarie Westman, chefsekonom.
0: Du Rosmarie, du kan väl börja lite grann med att berätta vad vi kommer komma in för, för olika teman idag.
1: Ja, vi ska kommentera den fortsatt starka börsen eh, som vi har haft den här senaste veckan återigen. Sen ska vi kommentera förslaget om skattehöjningar i USA då, som ska finansiera ett nytt infrastrukturprogram i USA och vi ska även kommentera statsfinanserna där borta. Geopolitiken har också kommit i fokus och vi kommer kommentera lite grann kring oroligheterna i Nordirland, ryska trupperna vid Ukrainas... Östra gräns och det här nya kärnenergiavtalet då som USA eventuellt träder in igen då tillsammans med Iran. Och det är ju aktuellt nu med nya möten i Wien imorgon.
0: Det låter som att det kan bli en lång podd Rosmarie men vi ska försöka hålla ner det till 20 minuter som vanligt ungefär. Vi ska börja med att nämna att det är den 13 april och en ny Tidsmätning eh, har vi. vi. Det är strax före folkhälsomyndighetens presskonferens, det vill säga strax före två. Och eh, Rosmarie, om du börjar då med coronaläget, eh, apropå folkhälsomyndigheten. Eh, hur, v, vad kan vi se framför oss nu? Kommer ekonomin att öppna upp allt mer här nu?
1: Ja, det vill väl fortsatt se kan man väl säga i Europa. Eh, vi har ju haft en plan från engelsmännen att de skulle öppna upp och de har ju haft kanske den hårdaste nedstängningen och den verkar fungera nu så de har öppnat upp bland annat affärer och pubbar och annat igår. Och eh, smittläget ser väldigt bra ut i, i England. Det har varit lågt och stabilt eh, flera veckor på raken här nu och eh, de har ju också en väldigt bra situation när det gäller sitt eh, vaccinationsprogram. Men närmare 25-30 procent tror jag, eller något sånt där, och eh, vaccinerade. Så, så det, det, det är väl ljuspunkten, skulle jag säga, i, eh, i Europa då. Sen finns det ju andra länder som har det mycket svårare. Tyskland eh, har ju övervägt att stänga ner över påsken, men fick politisk pushback på det, så då fick de låta bli, och, eh, men de har fortfarande den strävan, kan man säga, att det är snarare mer stängning än någonting annat. Frankrike har en hård stängning fortfarande, och den är ju... Det ser inte speciellt bra ut. Italien ser väl något bättre ut nu, men ändå kommer från ganska höga nivåer. Spanien har haft ett flertal veckor där de har haft ett, ett ganska lågt tillsammans med, Ital med förlåt, England. Men stiger något från den nivån. Men det är väl Spanien då, England möjligt. Så alltså England och Spanien ser väl något bättre ut. Och sen har du då Italien och Frankrike som har det tufft och även Tyskland. Så finns det enstaka länder som har det riktigt tufft och ibland de är ju då Ungern. Så att det, det ser sekt ut och i USA har vi en blandad bild. Alltså de har ju öppnat upp och där är det ju väldigt politiskt färgat vilka som öppnar upp och inte. Michigan som var väldigt hårda med nedstängning då initialt. Eh, de har nu fått en väldigt tuff spridning så där finns det ju till och med kommentarer då från federalt håll. Alltså från Fauci och gänget att de ska göra en hårdare lockdown i Michigan. Och då, har de ändå, då är det ändå demokratiskt styrt. Så, så det, är, det är lite blandat. Men USA ser också mycket bättre ut när det gäller vaccinationer jämfört då med Europa. Men det, läget så kommer att se bättre ut nu när det gäller tillgången tillgång till vacciner. Så att man får hoppas att det blir lite bättre fart på vaccinationerna. Så att det ger hopp och ekonomin som påverkas är ju allt mindre så vi får ju ändå vara nöjda med att det kanske ändå är i många länder så är det ju bara kanske 5% eller ja, omkring 5% som är påverkade av det här som är nedstängt och resten går ganska bra. Så det är väl den, den, ja, det bästa vi kan luta oss mot.
0: 95% av ekonomin går bra mm. ungefär. Vi gör ett lappkast då till det geopolitiska läget som du säger har kommit till fokus här med en mängd. Olika egentligen orosområden med Nordirland, Ryssland, Iran. Du nämnde sydkinesiska sjön. Den här listan är ganska lång. Vad, vad, vad liksom, tycker du är det viktigaste som händer som man bör kommentera nu?
1: Ja, ja jag tycker att det är, ja, man ska se det som en maktdemonstration här nu. Efter eh, presidentbytet helt enkelt i USA. Alla relationer måste... Kalibreras om och man måste testa varandra och man måste framförallt då övriga världen då och de, de stater som har aspiration här måste ju då testa den nya presidenten och eh, Trump hade ju initial kanske en tuff linje men han hade ju en linje som kanske många förstod sig på. Han var ju ganska stor mästare själv på att slänga upp Ja, så förstod det ett problem innan man satte sig och löste ett problem så att det blev lite dyrare för motparten att lösa problemet. För det, den taktiken kan man säga att det är det man använder nu på många håll och kanter här. Att Ryssland trappar upp till exempel med så mycket eh, trupper här kring eh, Ukraina. Då, det, jag tror det är 350 000. Det är ju ingen liten truppförflyttning. Så det, man är ju väldigt upprörd i Europa framförallt. Man är, har ju inte förannonserat de här truppförflytningarna. Eh, men å andra sidan är man ju ändå öppen med det. Man erkänner, man klär inte ut dem i andra kläder. Så det kanske finns någonting som man kan ändå, liksom, det här är ett öppet sätt att visa en, en maktdemonstration. Och det kanske är bättre än det riktigt fura greppen när man gör allting i ännu större hemlighet och, och gör överraskningsoperationer. Jag tror för egen del att det kan ha lite grann att göra med den här... Den stora pipeline pipelinebyggnad som sker mellan Tyskland och Ryssland som, ja, som är långt gånger. Men det är ändå USA har även under Trumps tid pressat Tyskland att hoppa av det projektet helt och hållet då, för att inte underlätta rysk export av olja och gas. Och det, det är en stor nedsida för Ryssland om det skulle hända. De kan ju behandla sina grannar lite hur som helst sen. Föret har det ju alltid påverkat även relationerna då med, med Tyskland förstås och även flödet av gas till Tyskland om man stänger av. Men det kommer ju inte hända längre fram sen då när, när man kan avleda det här helt och hållet från, från de gamla strömmarna. Tyskland har verkligen ett stort intresse av detta på alla sätt. Alltså jag tror att det här är ett sätt att visa att det kan kosta någonting. Någon annanstans om, den här inte, om de inte fullföljer det avtalet. De övriga sydkinesiska sjön, alltså ingen har ju större ambitioner än Kina just nu. Och man är i full gång med Hongkong. Det kommer ju nya lagar hela tiden där som begränsar demokratin. Och det är, ju, det är ju över helt enkelt. Game over kan man säga på Hongkong. Och nu är man orolig då för Taiwan och... Då gör man ju mer och mer saker även där, där man flyger nära gränsen- eller kanske till och med över gränsen ibland med både flygplan och, och fartyg. Och man är också i Filippinerna på deras territorie med, jag tror var var 200 fartyg. Någonting sånt där och, och det är ganska fula operationer- för då, då skyller man på att man behöver skydd för dåligt väder- trots att det inte är det minsta dåligt väder. Så det är ju en sån här ja, ganska ful operation helt enkelt. Det, det är en ren maktdemonstration- och Det har ju Kina hållit på med och det har ju tappats upp kan man säga då, eh, av förklarliga skäl. Så att, eh, Biden kommer att behöva vara mycket tuffare än Trump– –för att han eh, kommer ju från ett annat läge där han förväntas vara lite mjukare. Och Då kommer han att testas hårdare, och testas han hårdare– –så kommer han att vara tvungen att visa sina tänder ordentligt så att säga. Så att det, det, det är en viss osäkerhet nu, men det är ingenting som jag tycker av det här på kort sikt ändå eh, som vi är oroliga för att det ska gå he helt ur händerna, utan jag ser det mer som att det är ett spel nu för att eh, lite grann eh, ja, inleda nya, nya relationer helt enkelt, en omstart med relationerna med USA.
0: Stor, stormakterna helt enkelt.
1: Mm. Och Iran, det är kanske inte. Det ser man ju också då att eh, USA:s stöd till Saudarabien är ju mindre nu. Och det drar ju Iran nytta nytt av förstås. Eh, och de, ja, de här rebellerna. I Jemen och så vidare börjar skjuta på oljefälten i Saudiarabien och sådär. Så man, man märker att det sker en hel del nu även där. Då. Eh, men som sagt, vad det som ligger i botten, eller i botten ska jag säga, det är ju det här nya eventuella avtalet då, som de kan få på kärne, kärnenergiavtalet. Eh, och då blir de ju av med sanktionerna, vilket har varit väldigt pressande för Iran. Så där det, det, det finns det ju kanske det mest reella förhandlingsresultaten på kort sikt. Och de, de förhandlar ju nu sedan ett an, antal veckor tillbaka. Då.
0: Just det, men Biden på hemmaplan så har vi ju pratat om hans infrastrukturprogram några gånger här tidigare och, och kan man börja se vad det där kommer, hur omfattande det kommer bli och vad det kommer beröra?
1: Ja det är lite, det finns ett konkret förslag som är 2000 miljarder dollar det ska ske på åtta år och sen kan det ytterligare bli ytterligare 1000 miljarder som berör utbildning. Och det kan vi lämna där så länge. Så 2 miljarder är mer än traditionella infrastruktur man tänker på med broar och vägar och vad det vad kan vara, flygplatser och sånt. Så det är ju tillräckligt stort, det är ungefär 1% procent per år då i BNP, som andel av BNP. Och det är väl vettigt på många sätt och det ska finansieras med skattehöjningar. Men ingen vet ju hur det kommer gå igenom kongressen och där har vi fått ett utslag då från... Den här, de har en funktion helt enkelt som uttalar sig om hur man ska tolka konstitutionen. och Normalt så hade man trott att det skulle krävas 60 röster, alltså 60 procent av de hundra ledamöterna i senaten. Men nu pratar man om att det här uttalandet då kring konstitutionen har gett dem möjlighet att ta det här genom en budgetprocess. Och då krävs bara enkel majoritet. Men vi får se, vi får avvakta det. Det skulle vara... Det ska ju vara lite, vad ska man säga? Eh, nuclear option, säger man ju på engelska. Så det, det är ganska aggressivt att ta det här med budgetreglerna. Eh, då kan man ju få det emot sig sen om man byter eh, majoritet sen i senaten. Antingen då nästa år när det är val, eller om ytterligare två år, så klart att då får man, kommer man ju få igen den typen av. Eh, ja maktutövande får man väl säga då från, från republikanernas sida också så att man, man börjar mycket upp helt enkelt funktionen av senaten för den ska ju vara en fördröjande funktion eh, en, en över, ett överhus mm. <laughs> som, som då har sista ordet och är lite mer trögrörligt och, och den funktionen kommer ju i så fall upphöra om man gör det mesta utan kvalificerad majoritet eller 60% då
0: Ja, just det. Men det här skattetrycket som man då kan förvänta öka då i USA, är det någonting som vi ser kan sprida sig troligt till andra delar? Jag tänkte på Europa och Sverige där man också har gjort nu stora satsningar i pandeminspår egentligen för att stötta upp olika stödpaket. Mm.
1: Ja, jag kan börja med att kommentera lite grann vad de har tänkt bara i USA. Det är ju att de, med Trumps skattesänkningar 2018 så kom de ner effektivt i ränte, eller säga i i skattesats från någonstans kring 20 procent till 9,7 just nu. Det är ju extremt lågt. Den officiella lägsta skattesatsen i USA för företagen eller den generella ska jag säga, den har ju gått från 35 till 21 procent. Så 21 är den officiella men den ligger alltså på 9,7 på grund av alla avdragsmöjligheter som ändå blev något begränsade då med det nya förslaget som, som gick igenom 2018. Så att den ska upp då, de här 9,7 ska upp till 15% det är det som Gällen säger och ingen vet ju exakt hur detta kommer ske i detalj. Men då finns det ytterligare ett förslag som du är inne på nu och det är ju att de ska försöka påverka även ja, andra länders skattelagstiftning genom att komma överens om att multinationella bolag då ska beskattas på ett visst sätt. Eh, och det ska då vara omsättningsbaserat och det har man ju varit inne på när det gäller de digitala bolagen. Det gäller ju Google och Facebook och så vidare som då inte bokar intäkterna någon annanstans utan då på, på vissa skattemässigt fördeliga ställen som Irland och så att de skulle få en helt annan ett helt annat sätt att beskatta dem då och eh, så det, det är en ganska stor sak men jag tror ändå att man har börjat fundera på detta. Frankrike har varit drivande. EU har ju varit drivande och USA har hållit emot så det finns nog en hel del eh, redan tänkt kring detta och hur det ska fungera. Men olika branscher har ju olika marginaler och det är inte helt lätt att komma fram till vilken skattesats i så fall man ska använda om man använder den på en, eh, på en omsättning. Så det är ganska svårt, men, men man har börjat på det. Så det man ska, jag tror att det finns, det finns ett momentum nu att man vill samarbeta med USA. Man har en president där som Europa gillar. Det är ju G20 man kommer inrikta sig på, men det, viktig, det initialt viktigaste är även ändå att få Europa med sig skulle jag tro.
0: Men du nämnde tidigare här liksom att det också, när vi pratade innan podden också, om att det Kommer det behövas pengar också för att du nu ska du bygga välfärdsstater, eller?
1: Mm. Jo, allting kostar ju mer och eh, sjukvården har vi ju insett på många håll att den har, var ju nedskalad alldeles för mycket sen den hade ju ingen extra kapacitet överhuvudtaget för att ta hand om någonting som hände här nu med pandemin och då kommer väl slutsatsen bli framåt att man måste bygga ut den eh, och det gäller ju många andra områden också det kan ju gälla allting från barnomsorg till till äldrevård till något annat så alltså det kommer krävas ganska mycket och vi har ju andra problem kanske med säkerhet och annat som ja, kan beröra polisväsendet och annat så, det, det, så i den sitsen sitter nog de flesta länder att de är beredda och villiga att satsa mer på sin på det som är statens ansvar då, välfärdssektorn och då kommer det krävas mer pengar och då kommer man inte våga initialt att höja skatterna för hushållen utan då är det företagen som blir den måltavla man behöver. De är också väldigt gynnade, de som har gått, alla har ju inte gått bra men de här 95% vi pratar om av företagen de går ju väldigt bra och har höga vinster så det, det kommer inte vara, det kommer vara ganska lätt opinionsmässigt tror jag för att, att få stöd för detta. Inte från företagen själva naturligtvis men, men bland, ja, bland folk i allmänhet så kommer man att tycka att det är ganska rimligt att företag får initialt av vad först med att betala.
0: Och det vet jag inte om människor normalt sett brukar vara. Någon annan som normalt sett inte brukar gilla skattetryck eller höjdskattetryck skattetryck det är ju börserna. Men, men de har tuggat på som aldrig förr här ändå. Trots det här hotet om, om höjda skatter. Vad, vad beror det på?
1: Ja, vi har ju en äkta bolmarknad helt enkelt och tecknet på det, det är att den inte bryr sig om negativa nyheter. Och, och det har vi verkligen ett, ett bevis på här. Och det är klart att om man ska titta på det i korta perspektivet så har det bara öst ut stimulanspaket nu framförallt i USA. Vi, vi pratar ju väldigt mycket i USA den senaste tiden. Både skriver och pratar om USA men det är ju för att det, det, det är det det händer och det är ju den också marknaden som påverkar alla mest när det gäller börserna. I Kina kan vi nämna att där har det ju varit lite annorlunda. För kineserna de har börjat eh, dra in lite grann på sina stimulanser. Kreditexpansionen ska begränsas till 20 procent och annat. Så där har ju då kinesiska börsen... Istället har gått ner 6% i, i mars. Så, så, och det har ju lite grann med deras techbolag att göra också att de har varit ute efter dem och fälla dem. Så det, så det har varit en del, ett helt annat sentiment just i Kina, vilket har påverkat och tillväxtmarknaden utveckling. Men hur som helst, vi har bra börser och vi har inte den här. Vi har fortfarande en sektorrotation som har påverkat det här året. Men den har varit mindre accentuerad nu på slutet, och även tech-aktierna har ju gått under mars är det inte lika bra, men, men, men de har ändå återhämtat sig eh, framförallt de mest populära då, som, som Microsoft och Apple och sådär. Eh, så det är inte riktigt så tydligt att, de är, att man flyr techbolag på samma sätt som det kanske var där, efter att de hade toppat då i, i februari. Men eh, ja, så stimulansen har påverkat och då behöver man fundera, då tänker investerare i termer av att växt, vinsterna kommer växa. Och vi såg ju det redan på fjärde kvartalet att de var tillbaka. Vi hade en positiv vinsttillväxt redan i fjärde kvartalet om man jämför med året innan. Och nu kommer det fortsätta och snittet för året kanske blir 15 procent och sånt där. Och jag tror att vi har, vi har två parametrar. Det ena är inflationen. Den kommer bli lite problematisk här. För vi vet att den kommer gå upp och det är väl flaggat eh, i förväg. Men ingen har ju facit. Så att eh, vi har en situation... Där inflationen kanske går upp då i över 3% till och med i, i USA här i maj. Det finns prognoser på att den går upp till 3,5%. Det som man kallar headline då, alltså det som inkluderar allt. Och sen har man ju en annan siffra som är, som är då kärninflation. Och den kanske i maj går upp till 2,5%. Så vi, vi kommer upp på ganska höga nivåer och då har... Fedschefen där borta är ju så, Paul, han har sagt att det där är temporärt och det är ingenting att oroa sig för. Så det är budskapet som, som marknaden egentligen handlar på att man är lite orolig för inflation men man kör ändå på det scenariot att, att det här kommer att ordna sig. Sen har vi ju de här förväntningarna på de korta marknadsräntorna. De har ju förändrats lite grann. Så att Paul säger ju tillsammans med övriga, eller majoriteten av ledamöterna där borta, att de ska höja, inte höja förrän 2024. Det är det väldigt länge. Men marknadsförväntningar om man tolkar då marknadsräntorna, då kommer man höja i slutet på 2022 första höjningen. Så där finns det liksom en viss diskrepans. Men det är ju så det här med, med marknader, att man kan vänja sig vid saker som är negativa, om man ändå känner att man har dem under kontroll. Och det tror jag man har. Det är ingen som förväntar sig att inflationen går. Alltså att man tappar kontrollen över inflationen, det är ingen i marknaden nu. Alltså det ligger inte diskonterat i marknaden och därför kan man fortsätta. då. Det andra var vinsterna då och då, då är de ju väldigt skyddade i ett läge där tillväxten accelererar uppåt men sen det gör den inte hela det här året utan någonstans så kommer det komma ett, ett läge där vi får en liten inbromsning i själva vinstväxten. och då är det då vi kanske får eh, en lite eh, svagare börs så säga. då kommer det inte vara lika lätt att eh, elda på det här sentimentet att, att börsen har mycket kvar att, att ge utan då kommer det Kanske vika ner sig lite grann inför det scenariot.
0: Vi får se hur det blir med det. Men, men eh, jag tänkte att vi skulle avsluta med att kommentera en, eh, eh, lite grann om flöden. Vi har sett väldigt stora flöden in på aktiemarknaden. Kan inte du sätta dem lite grann i perspektiv Rosmarie?
1: Ja vi fick en siffra här eh, som är eh, återgiven på CNBC som kommer från en utredning som Bank of America har gjort och då har de konstaterat att ett inflödet de senaste fem månaderna i USA är någonstans 562 miljarder tror jag det var och eh, det är då mer än vad flödet har varit in på marknaden de senaste 12 månaderna och då får vi gå tillbaka till 2009 alltså. tolv det... år. 12, 12 år. Månader. Nej förlåt, 12 år. Eh, så det sätter ju det här i perspektiv. Alltså de, de senaste fem månaderna så har vi sa jag 5,69 miljarder och eh, de tidigare 12 åren eh, är då på 452 miljarder. Så det det finns ju lite faktorer säkert som har påverkat det där, men, men det är ändå en en eh, ja, hoppnasväckande eh som man får ta till sig och fundera lite igen på.
0: Centralbankerna köper statspapper och alla andra får investera i aktier helt enkelt. Så efterfrågan är stor.
1: Ja, fördelningen är, är väldigt given. Vem som gör vad i det här spelet.
0: Ja. Det får bli slutorden för idag då, Vi tackar er lyssnare för att ni har varit med oss. Och vi säger på återhörande längre fram. Tack så mycket. Mm,
1: tack.